0: Hello pendengar topi cepak, welcome to Walk the Sound series. Kali ini gue akan berbicara mengenai uh, email. Yang menurut gua pendengar topi cepak harusnya sudah sangat familiar dengan uh, service ini, dengan email. Email sendiri itu sebenarnya sudah ada lama ya. Kalau kita cek itu sudah dari tahun 1970. Tapi kenapa email ini masih terpakai sampai sekarang? Bahkan sekarang ada istilahnya email marketing. So, bersama gue hari ini ada Yopi Suryadi, selaku founder dari mtarget.co. Selamat datang, Om Yopi. Biasanya gue... Halo,
1: pilih. halo, halo, man. apa
0: kabar? Baik, Thank you gimana? for inviting. Thank you, Om Yop. Waktunya gimana? Sehat-sehat, kan?
1: Sehat, sehat. Tuhan. Oke, okay.
0: Om Yop, kita mau bicara, kita mau ngobrol tentang email. Hal yang ya. mungkin buat sebagian orang itu jadi hal yang biasa gitu ya At- Kalau orang korporat hmm. itu email itu dianggap ya sebagai sesuatu media komunikasi formal Kayak biasa aja gitu kan Bu ya. Juga ada mungkin buat sebagian orang yang menganggap Kalau email itu apa email kayaknya udah basi gitu mereka mendengarnya Tapi udah. kalau kita lihat sekarang itu kan sebenarnya Sepertinya email itu tidak kalau bahasa kerennya tidak lapuk oleh waktu kan Padahal pertama kali, kalau nggak salah email itu mulai ada tahun, sekitar tahun 1970 ya, benar nggak itu Om Yo?
1: 71 tepatnya, jadi kalau bicara soal email tuh menarik banget ya, itu kayak paradoks Jadi buat kita-kita nih yang udah kerja, ya udah di dunia kerja lah ist- istilahnya, email itu adalah pekerjaan, gitu Tapi begitu berbicara email marketing, mereka-mereka uh, orang-orang yang sama, kita juga Nanya, emang semua orang masih baca email sekarang? Kita ya, lucu ya. Jadi paradoks banget. Tetapi at the end of the day, email ini sudah menjadi bagian penting dari hidup kita saat ini, ya. gitu jadi nanti gue jelasin panjang lebar, panjang deh, nggak usah lebar-lebar. Tapi gue akan coba jelasin bagaimana sih karakternya email ini, gitu.
0: Oke, okay. kalau kita bicara sekarang, berarti dari tahun 1970 sampai sekarang, terutama kan kalau untuk orang kerja gitu, email itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi artinya penggunaan email ini,
1: itu masih sangat-sangat
0: tinggi dong om, angka traffic-nya.
1: Tinggi, tinggi sekali, tinggi sekali. Jadi uh, tanpa kita sadari, email itu udah jadi bagian dari digital identity kita. Jadi misalnya begini, Contohnya ya, contoh mudahnya gini. Kalau kita lupa password email, itu pusingnya minta ampun. Apalagi sekarang misalnya Android Google ID pakainya email kita sebagai user ID-nya. Eh uh, Apple Apple ID itu pakenya email juga. Kalau ini semua passwordnya lupa, pusing sekali gitu loh. Jadi tanpa kita sadar email itu sekarang udah jadi oksigen. itu sebabnya karena kita manusia memang suka take it for granted kita suka kurang menghargai oksigen begitu juga email suka kurang dihargain tapi kalau nggak ada langsung lepek-lepek nah itu itu salah satu salah satu bukti pentingnya ya nah kalau mau bicara soal usernya ada studinya sih ada studinya itu memang sekarang ini diperkirakan 4,6 miliar orang menggunakan email 4, gitu. 4, jadi jadiya uh, itu jumlah iya.
0: yang banyak sekali 4,6 iya. miliar orang berarti bukan 4,6 miliar user ya Jadi bukan bukan tidak mungkin dari 4,6 miliar ini punya satu orang itu bisa punya beberapa kon email gitu
1: betul betul kayaknya kalau gua cari dari ini enggak nggak nggak gua nggak melakukan research ya, tapi gua lihat dari teman-teman dari orang dekat gua uh, hampir semua punya email lebih dari satu minimal dua bahkan anak gua aja masih sd aja uh, dia punya dua email satu google id-nya satu email dari sekolahnya gitu loh jadi jadi memang jumlah ini diperkirakan akan terus terus bertambah gitu loh dengan growth-nya tuh lumayan besar ke depan
0: Apalagi ditambah Begitu. dengan dengan pandemi gini mau nggak mau tadi tadi baru kepikir ketika Om Yov bercerita anaknya aja sekarang udah pakai email. Iya karena dengan school from home bukan tidak yes. mungkin anak-anak yang sudah di uh, grade tertentu usia tertentu akhirnya harus memiliki email sendiri untuk bisa berkirim tugas ke sekolah dan menerima yes. materi ya. Tepat, Jadi tepat, penggunaan tepat. emailnya bisa semakin banyak di pandemi gini
1: justru. Betul. Jadi kalau email itu karakternya adalah uh, dari call to action ya. Jadi jadi kita mengirimkan email itu selalu dengan maksud tertentu. Supaya resipien di seberang sana melihat, membaca email kita dan melakukan sesuatu yang memang mungkin kita minta atau kita sarankan. Selalu seperti itu sifatnya, berbeda dengan uh, karakter-karakter channel marketing yang lain ya. Biasanya channel marketing itu biasanya mempengaruhi sifatnya kayak ads iklan-iklan di Instagram dan lain sebagainya, biasanya mempengaruhi kalau di email itu udah jauh lebih dalam jadi sifatnya call to action, di kerjaan pun sama seperti itu gue kirim email nih kalau nih, Wan tolong dong bantuin gue untuk uh, menyelesaikan A, B, C, D itu call to action, yang gue request call to action, sekolah juga sama jadi karakter ini terbawa bahkan sampai ke marketing campaign gitu
0: tadi Nare. yang gue mau garis, garis bawah ya sebelum kita masuk ke email sebagai alat marketing atau marketing terus adalah ketika yeah. Om Yop menyampaikan tanpa kita sadari email itu sudah menjadi identiti kita dan gue baru menyadari oh ya benar juga ya karena kita yeah. kita berapa banyak sekarang aplikasi terus even aplikasi dari handphone untuk login handphone sendiri semua selalu meminta email address kita Betul. dan Ya, itu benar kayak yang dibilang Om. Kalau kita lupa password email itu sama pusingnya sama kalau kita lupa PIN
1: ATM kadang-kadang. Iya, sama kehilangan kunci rumah juga. Nah, oke.
0: Okay. Sekarang kita bicara kan kalau dari tadi itu kita melihat email ini efektif kalau berada di dalam satu lingkungan kalau menurut kalau menurut gua ya Om, email itu sangat efektif terlihat kalau kita berada di dalam satu lingkungan, satu organisasi Yang uh, job descriptionnya jelas Yang hierarki jelas Organisasinya jelas Kenapa begitu? Kalau gua mengambil contoh Misalnya ketika di lingkungan kerja Ada email yang call to action tadi Yang Om Yip bilang kan yeah. uh, Ini yang harus kita bahas Ini yang harus kita selesaikan Jadi ada yeah. sebuah uh, instruksi Kurang lebih ada instruksi Ada call to action Apa yang harus di follow up Dari email tersebut Kemudian email tersebut Juga menjadi sebuah Uh, gue nggak tahu ini berlaku secara umum atau enggak, dan para pendengar tapi cepat bagaimana menyekapinya, tapi kalau gue pribadi dari pengalaman kerja gua, email itu menjadi sebuah historical uh, dokumen, jadi kadang-kadang kita trace ulang lagi, emailnya dulu apa, awal pertama apa, ngomongnya sampai kesini gimana beloknya.
1: Nah, tepat, tepat sekali.
0: Sekarang kita mulai sedikit mengarah, bagaimana si uh, email ini sebagai marketing tools, Apakah seefektif ketika email ini berfungsi sebagai instruksi dalam sebuah organisasi, baik itu sekolah, perusahaan, dan lain-lain? Atau bagaimana karakteristik email sebagai marketing tools, atau yang kita sebut sebagai email marketing?
1: Ya, yeah, oke. Okay. Gua, gua, sebelum kita masuk ke sini, gue coba mau, itu tadi menarik banget poinnya, lu, bahwa email ini kadang-kadang sering lah, bukan kadang-kadang digunakan sebagai arsip. tempat untuk mengarasip semua pembicaraan, conversation atau atau tugas-tugas yang di, diberikan di pekerjaan, ya Betul. Menariknya apa di undang-undang ITE email itu bisa menjadi barang bukti di pengadilan. Jadi sampai sebegitu pentingnya sebuah email itu. Nah, yang terakhir yang paling paling gres ini adalah yang pas waktu uh, Mark Zuckerberg, Amazon, Jeff Bezos, terus uh, CEO Google sama CEO Microsoft dipanggil. eh Microsoft apa siapa ya, pak. Jadi yang dipanggil sama Senat mm-hmm. dan Mike Zuckerberg itu capture dari emailnya dia waktu pembelian Instagram itu jadi barang bukti di 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 Senat in dan dan sebut mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi sebetulnya padahal itu barang itu udah lama banget gitu loh tahun 2010 atau apa berapa waktu Instagram dibeli sama 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 Facebook. Nah itu itu salah satu intermezzo aja menarik. Balik lagi ke pertanyaan sesudahnya. Uh, gua cerita sedikit ya tentang email marketingnya. jadi email ini email marketing ini itu sebetulnya pada tahun 1971 itu muncul. nah yang yang menariknya adalah pesan elektronik pertama yang dikirim itu di tahun 71 itu subjeknya kocak banget. subjeknya itu baris pertama dari keyboard kita huruf keyboard kita yaitu QWERTY, UIOP, itu kalau 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 anak zaman sekarang biasanya ngetes ngetes itu pakainya A S D F G H J K L, jadi itu itu di di, di keyboard. Nah, pada tahun 78, 1978 ini yang menurut gua terjadinya game changer di area email marketing, pesan elektronik pertama, email elektronik pertama, email marketing pertama dikirim oleh para marketer itu mulai membanjiri inbox orang. Jadi eh, mereka se, sejak tahun 1978 ini Dikenallah nama spam. Karena uh, kita mengirimkan email banyak sekali ke inbox orang berharap bahwa ada penjualan dari sono. Karena sebelumnya berhasil. Nah, sejak 78 sampai sekarang, jadilah yang kita kenal ada yang namanya spam di dalam dunia email marketing. Gitu. Nah, ta- tahun 82 nama email itu diperkenalkan. Electronic mail itu disingkat jadi email. gitu. Nah, di sekarang, di sekarang ini sejak tahun 90-an kita kan ada ada Hotmail, ada ada Yahoo, ada roketmail, Google belum ada, Google baru muncul berikutnya tahun-tahun tahun 2000-an ya. Nah, uh, baru deh email marketing itu terus berkembang. Jadi, pesan dari sini adalah setelah sekian panjang waktu gue gak tau dari tahun 80 sampai sekarang itu berapa puluh tahunnya lama banget email itu masih tetap ada sampai tahun sekarang dan bahkan bahkan perannya menjadi semakin penting so artinya ini crisis proof jadi tadi kalau lo bilang di masa pandemi ini ya memang semuanya memang uh, yang gue lihat trennya di di internal data kita ya uh, semua brand itu mulai beralih lagi kembali ke email gitu
0: oke okay. Kalau gitu spesifik kita bicara apa sih sebenarnya email marketing itu sendiri? Apakah itu se simply email that content uh, marketing uh, campaign, marketing promotion atau apa sebenarnya email marketing itu?
1: Email marketing itu sesuai dengan namanya email yang menawarkan sesuatu gitu ya, yang yang melakukan kegiatan marketing. atau email sebagai channel marketing kita bisa kenal channel marketing tuh banyak ada bisa dibilang ada social media sekarang terus ada uh, offline uh, channel marketing dan dan lain sebagainya email ini salah satu aja gua nggak bilang email itu yang terbaik tapi se- menurut fungsinya dia merupakan salah satu bagian yang penting gitu contoh uh, misalnya kita sering lihat iklan ya di instagram ya lihat di Instagram terus sekarang kita browsing kita lihat iklan yang sama terus akhirnya kita tertarik kita klik di situ biasanya uh, langkah pertama mereka akan mencoba menawarkan kita untuk membeli barang ini kalau tidak mereka akan mencoba meminta email address kita benar gak itu nggak beli saat itu juga nggak apa apa tapi yang penting gue minta email dulu nah setelah itu data email kita kita masukin email address kita kita masukin Brand itu mulai mengirimkan email, hey uh, kemarin gue liat lo browsing-browsing produk kita cana-cana jogger nih gitu. Ini menurut gue ada yang ada yang bagus, ada yang cocok buat lo mau gak? Nah itu biasa diberikan di email dan 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 menurut datanya email-email marketing seperti ini conversion ratenya tinggi sekali. Itu. itu sebabnya di dunia email marketing, ROI, return of investment-nya itu bisa mencapai 4.000%. Dari setiap satu email yang kita kirimkan, kalau bisa di-breakdown harganya per email berapa, silakan, bisa aja berapa puluh perak. Kalau jadi sales, makanya konversinya ribuan persen. Itu email marketing. Isinya, isinya itu, kita kenal di dunia marketing ada dua macam, soft selling sama hard selling. Kalau di ar- di dunia email marketing ini uh, di mana mana sih sebetulnya hard selling itu nggak pernah berhasil hard hard sell never works menurut menurut gue ya gitu dan dan yang lain-lainnya juga ibaratnya ibaratnya kita lagi ke ka- coffee shop terus atau di coffee shop itu ada satu artis yang kita suka tapi kita nggak kenal terus datang dat- kita datang samperin langsung ngajak uh, eh ngopi yuk bareng yuk udah pasti nggak mau itu hard sell. itu. Nah, di email ini ada ada lebih dalam lagi waktu kita pertama kali mendapatkan email address itu kita biasanya melakukan uh, strategi yang namanya welcome email. Welcome email ini apa sih? Welcome email adalah adalah ngasih tahu ke mereka, "Hey, welcome." Karena mereka telah memberikan email address ya. Jadi kita perkenalkan diri, hey, welcome to our company, to our brand. Ini kita kita menjual ini, 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 ini. Next time kalau mau belanja gue kasih lo promo, discount code, jadi nggak jualan di awal. gitu Nah, kita bicara, itu ngomongnya adalah uh, 4T, 1S, tell, 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 and sell. Gitu. Jadi, jadi, tell dulu 4 kali, baru sell sekali. Selalu seperti itu, ada cycle-nya, email cycle. gitu Ini email marketing. Oke,
0: okay. 4 tell 1S. Yes. Sah, tel, 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 terakhir baru sel. Ini Sah, adalah yes. uh, ya salah satu pendekatan dari email marketing sendiri. Dan tadi yeah. sudah dijelaskan ya, email marketing itu sebenarnya adalah email sebagai media untuk marketing communication tools. Sekarang oh, pertanyaannya adalah, um, di masa pandemik ini mungkin kita melihat trennya ada email ini semakin berkembang. Tapi apakah sebelum-sebelumnya memang, penggunaan email marketing ini sebenarnya masih efektif dan didukung dengan pandang begini akan semakin efektif kalau menurut Omio sendiri bagaimana melihat melihat uh, ukuran dari efektivitas sebuah email marketing ini.
1: Oke. Okay. Uh, kalau email marketing berbicara soal email marketing di dunia luar ya di di, di, di khususnya di Amerika dia atau di Eropa atau di negara lain aja yang yang lumayan maju, lumayan cukup maju. Email marketing ini bagian penting. Jadi uh, mereka itu korelasi analoginya email itu sama dengan sales. Jadi nggak nggak cuman sekedar marketing, tapi mereka udah udah menghitung berapa revenue yang didapat dari email marketing. Nah, Indonesia sendiri uh, COVID ini ya menurut gue COVID ini adalah sebuah electric shock yang Kencang yang besar banget dayanya untuk para brand, untuk para company ini yang tadinya ngerti bahwa mereka harus masuk digital, cuman sekarang kayak di jam start gitu mau nggak mau, terpaksa gitu kan. Iya, dipaksa, mereka sih ngerti dipaksa, cuman.
0: Cuma sebelumnya kayak santai-santai iya, aja. Gue gitu. ngerti, cuman entah. Iya, gue ngerti. Budget gitu. masih ada dan iya. lain
1: sebagainya. Jadi, jadi uh, nah ini kondisinya kita. Bukan bukannya menjelek-jelekan Indonesia, tetapi menurut gua sisi positif yang kita bisa ambil dari COVID daripada kita terus 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 menerus uh, sedih, kile udah bulan Agustus hidup kita 2020 tuh hancur cuma gara-gara COVID ini. Tapi kan gimana cara ambil ambil positif side? Positive side adalah semua bisnis sekarang dipaksa untuk go digital. Gimana caranya, jadi mereka-mereka para marketer ini, terutama yang ngerti dan tahu tentang email marketing yang tadinya, oh gue masih ada channel yang lain, gue masih bisa uh, jor-joran lah di, di 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 channel yang lain, mau nggak mau mereka pakai ini, apa yang mereka udah pelajarin yang sekarang ini harus diaplikasikan. Jadi uh, kalau berbicara email marketing di Indonesia, yang tadinya Ada beberapa company yang yang menggunakan email marketing sebagai keharusan dalam artian pokoknya channelnya A B C D social media apa 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 email marketing salah satunya cuman nggak benar-benar dilirik dengan serius gitu cuman sebagai pelengkap dari channel marketing mereka sekarang mereka harus putar otak bagaimana caranya mendapatkan revenue dari setiap channel karena semua udah makin ketat benar enggak gitu. Gue ada testimoninya satu dari salah satu uh, user kita gitu ya Brand retail, gue nggak sebut brand mereknya Tapi tapi ini testimoni dari mereka tuh kayak menyenangkan hati sekali gitu loh Mereka ini brand retail yang punya banyak toko di mall Oke, Lu bisa bayangin deh, you can imagine that Punya banyak toko di mall dan kondisi covid sekarang Mall banyak yang uh, bertutupan, sekarang baru mulai buka Dan itu pun gak terlalu rame tapi mereka akhirnya menemukan channel revenue baru melalui email itu buat gue kayak wow gue sendiri sampai sampai amazed gitu loh mereka bisa 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 bilang eh ya ke ke salah satu tim revenue kita ngomongnya eh kita ini uh, pelan pelan naik loh Stats-nya, statistiknya email marketing pelan pelan naik dan yang lebih yang lebih menyenangkan lagi adalah kita dapat revenue dari sini wah itu udah menurut gue salah satu trigger dunia digital Indonesia itu akan jauh lebih bergairah di masa depan terutama email marketing
0: oke okay. itu kan tadi uh, testimoninya itu cukup cukup mengejutkan in, in a good way ya maksudnya It sangat mengejutkan yeah. bagaimana si email marketing itu akhirnya menjadi source revenue baru mereka tapi sekarang pertanyaannya nih kita sadar di kondisi pandemi ini banyak sekali hal yang berubah Dan positifnya lagi yang gue pengen ya adalah banyak akhirnya yang mencoba memulai bisnis baru. kan om, Memulai bisnis baru yang dari, ya startnya mulai dari kecil gitu kan. Nah, kalau tadi kita bicara, email ini mungkin bisa jadi efektif, dirasa efektif sekarang, atau kita mendengar testimoni dari perusahaan-perusahaan besar. Kalau orang yang baru memulai atau pebisnis yang baru gitu memulai bisnisnya anggaplah umkm gitu baru mulai bagaimana cara mereka mulai bisa menggunakan email marketing ini karena di understanding saya email ini baru akan berfungsi kalau kita sudah mempunyai database ya kan ya, benar. kita kita punya nih kita punya database yang bagus baru kita bisa tembak ini emailnya tapi apa yang terjadi kalau kita baru memulai bisnis Okay. Bagaimana kita bisa menggunakan email marketing ini Apakah kalau kita bicara cycle bisnis cycle itu apakah dari awal kita sudah bisa mulai membangun atau nanti ada periode ketika mungkin di awal itu kita ngumpulin database customer dulu baru next baru kita plus atau bahkan dari awal sebenarnya kita bisa mulai ngouk
1: sebetulnya ini menarik banget nih pertanyaan one uh, million dollar question. <laughs> Jadi banyak banget yang yang ada dua ada dua tipe pengguna email marketing. Yang satu punya banyak sekali database, tapi nggak tahu mau diapain. <laughs> yang kedua adalah mengerti sekali tentang email marketing, tapi nggak punya database. gitu loh. Biasanya yang tipe pertama ini ya. biasa kita kita ajarkan dan lain sebagainya ada ada caranya tapi kalau yang pertama yang nggak punya database dan mau mulai dan mengerti email marketing itu saran gue nomor satu adalah yang mutlak harus diikuti jangan pernah membeli database
0: jangan itu, pernah membeli database itu haram yes. tuh
1: hukumnya tuh uh, ya uh, boleh dibilang seperti itu gue jelasin kenapa sih nggak boleh uh, uh, nomor, pertama adalah Kalau kita beli database dari Google ya, biasa Googling tuh banyak banget ya, jual database tuh lu keluar semua dah, lu, lu, lu search seperti itu. Dan harganya juga variatif, ada yang dari 50000 sampai jutaan. Uh, nah, yang pertama adalah database ini kotor. Jadi biasanya mereka melakukan dengan cara uh, scraping, scrapping email-email yang ada di website. Gitu. Nah, yang terjadi adalah isi dari database ini biasanya info at apa customer service at apa apa jadi jadi itu kotor lah gitu loh. Nah yang kedua adalah kalaupun memang ada database orang beneran di dalamnya beberapa persennya, terus tahu kita beli database kita taruh kita gunakan untuk email marketing, terus kita kirim message ke mereka, mereka begitu tahu-tahu dapat eh, analoginya sama kayak tadi ya kita ketemu artis di coffee shop terus langsung kita weh sok akrab gitu loh. Eh bro kita minum yuk kita makan yuk gitu macam udah pasti ditolak kan gitu Nah, uh, sama seperti itu. Orang yang menerima email marketing dari kita yang dengan database beli itu akan langsung eh uh, kaget dan gua enggak ngerasa gua tertarik gitu. Terus dia akan melakukan yang namanya mark as spam. Di Gmail tuh ada. Biasanya Gmail, di Gmail tuh ada di mark as spam. Mark as spam ini apa sih? Mark as spam. Ini eh uh, begitu kita melakukan tick kita mark sebagai spam, dia akan selalu masuk ke spam box implikasinya dalam banget jadi yang kena dari area ini adalah penyedia email marketingnya IP-nya diblok yang kedua domainnya si pembeli database ini misalnya uh, apa ya mtarget.co gitu misalnya <tus> terus saya beli database gue beli database terus gue masukin terus gue kirim nah domain gue juga kena blacklist kalau kena blacklist gimana artinya setiap email yang gue kirimkan ke lo ke siapapun personal sifatnya itu akan masuk ke spam untuk untuk memulihkannya lumayan berat usahanya jadi itu sebabnya kenapa kita menyar- sangat dengan tegas menyarankan untuk tidak pernah membeli database berbahaya banyak banyak capeknya dan cukup diperlukan 0,01% orang yang tidak suka dengan message kita melakukan mark spam langsung uh, emailnya semua masuk ke spam. Jadi misalnya gini, kita punya 1000 database 01 kita punya 1000 database, kita kirimkan email marketing, ada satu orang yang nggak suka, dia mark spam, seluruhnya masuk ke spam box. Gitu. Jadi eh uh, bicara soal spam ini memang Uh, bayangin aja ya dari tahun 78 sampai sekarang. Jadi uh, semua email provider seperti Google, G, uh, Yahoo dan lain sebagainya itu mereka punya policy yang sangat ketat tentang spam, spam in. Ya, Dan kita uh, di sini kalau gue bicara sebagai uh, penyedia jasa software email marketing itu juga kena imbasnya karena kita juga dipantau oleh yang namanya ISP, Internet Service Provider. Mereka akan nantau, oh, ya ini perusahaan ini melakukan perusahaan ini melakukan kegiatan spamming nih, gitu. Jadi panjang rantainya, cuman gara-gara kita beli database, gitu. Panjang ya?
0: Oh, oke. Okay. Dan yang tadi rumusnya adalah 0,01 persen atau 0,01 aja persen? 0,01 persen yang begitu yes. report eses kena imbas yes. deh, semua kita langsung? Yes, yes, yes. Wow, wow, ini ini mengerikan. Nah, kalau yes. begitu, kalau kan tadi kita udah dikasih tahu yang pantangannya nih yang nggak boleh. Kalau kalian baru memulai bisnis, kalian mengerti email marketing, tapi nggak punya database, itu mm. pamalik lah untuk yeah. beli database. Jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pelaku okay. bisnis?
1: Nah, nomor dua setelah tidak boleh membeli database adalah kita melakukan kegiatan yang namanya lead generation. Jadi uh, di, tools, di tools email marketing itu. Oh, uh, gua pakai sampel dari dari kita ya, dari end target ya. Yes, kita itu silahkan. menyediakan yang namanya interactive form sama landing pages. Gitu. Interactive form ini apa sih interactive form ya? Yang tadi gua bilang um, kita nggak nawarin dia barang suruh beli langsung, tetapi kita meminta databasenya. Gitu. Dan ditaruh di landing page. Landing page ini yang bagus-bagus biasanya pop up bentuknya. atau misalnya kita lihat iklan di Instagram terus kita klik terus mereka minta data, uh, data email address kita. Itu namanya lead generation. Untuk melakukannya kita perlu memerlukan melakukan yang namanya iklan di sosial media. Contoh yang paling yang paling laku kan di Indonesia kan sekarang Instagram sama Facebook. Gitu, Instagram untuk anak muda, Facebook buat orang-orang yang lebih dewasa, lebih matang. Gitu. Jadi jadi memang Kita perlu melakukan itu, start with what you have, kalau gua ya, selalu seperti itu. Lu punya berapa database lu? 100, lu pakai dulu aja. Dari 100, kita bisa nge-set strateginya, bagaimana caranya 100 orang ini amplify jadi 1000 orang, jadi 10.000 orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Strategi marketingnya banyak, referral, dan lain sebagainya, itu namanya network effect. Itu langkah kedua, dan... Sebetulnya kalau mau drill down Di drill down itu dalam banget ya Gimana sih cara melakukan lead generation ini Tapi yang pada dasarnya Yang diperlukan adalah fiturnya Form sama landing page Begitu orang mengisi data di form Datanya masuk ke sistem Sistem akan dengan otomatis Mengirimkan welcome email tadi gitu. Nah disitu Kita udah nangkap ikan Tinggal dibersihin Sisiknya, tinggal dipiara Dan lain sebagainya
0: Jadi kuncinya, kuncinya ada di lead generation ini yang ka, kalau kita dengar tadi sekilas gitu ya, oh ya kalian bikin uh, landing page lah, nanti ada yeah. uh, harus membuat sesuatu yang untuk menarik. Tapi ini kalau di, kita breakdown, kita go to detail, ini akan banyak sekali karena inilah yang akan menjadi pancingan kita agar email-email itu Bukan email-email, sorry. Jadi email, account email pribadi semua akan mulai masuk dan menjadi database baru kita. Di sini kuncinya berarti ya Om Yip ya?
1: Ya, yep, Gitu. Yep. Jadi kalau mau, mau mulai seperti itu. Kalau yang sudah punya database tetapi nggak pernah diapa-apain, ada juga banyak strateginya. Strateginya adalah dengan welcome email, mengirimkan sedikit-sedikit. Nanti data ini, email address ini, para email address ini, Tidak cuma jadi sekedar email address, Wan, kalau sudah melakukan kegiatan email marketing. Para email address ini akan menjadi seorang persona, akan menjadi sebuah persona. Kok bisa begitu? Jadi nggak cuma sekedar deretan email address, nama email address atau nomor telepon, enggak cuma jadi sekedar itu, tapi udah jadi persona. Persona itu apa sih cara mengukurnya? Persona artinya, Uh, misalnya gue punya 10.000 database atau punya 1.000 database begitu gue mengirimkan email marketing uh, orang-orang yang buka emailnya, ini bedanya email marketing dengan email biasa ya jadi kita ada statistiknya, ada analyticsnya, jadi uh, kita bisa lihat yang namanya open rates dari 1000% oh ternyata, eh dari 1000 email address yang buka itu 40% nya, 400 nah okay. ini jadi persona dari 400 ini yang tertarik sama item A B C itu siapa aja gitu oke
0: okay. ini berarti kita bicara spesifik email marketing dan service yang diberikan oleh M target ya jadi ketika ini baru baru mugotanya yang sebenarnya bisa nggak sih kita mengukur email marketing dari email yang kita sebar itu bisa nggak kita ngelihat i- efektif atau enggak sih sebenarnya email kita dibaca atau enggak sih? Ada enggak sih indikatornya kayak gitu-gitu sebenarnya?
1: Bisa, bisa banget. Setiap kali lo mau tanyain, gue udah jualan duluan, tenang aja. <laughs> Jadi gini, efektivitas dari sebuah email marketing itu, kalau waktu kita baru mulai ya, ada beberapa step, ada beberapa beberapa target. Jadi misalnya, kalau baru mulai, yang kita perhitungkan itu adalah open rates. Open rates ya. ya. Kalau open rate itu berarti
0: email masuk terus berapa persen orang yang membuka? Yes. Dibuka aja gitu ya. Jadi cuman ada yeah. email masuk diklik gitu di kalau yeah, yeah. kalau kita pakai apa? pakai gadget gitu, pakai handphone gitu minimal kita klik emailnya terus kita ngeliat body email gitu ya.
1: Yes, 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 kita baca, okay. kita asumsikan baca gitu. Nah, itu untuk awal-awal. Nah, biasanya Uh, para brand, para email marketers ini Berusaha memompa angka open rates ini dulu FYI di dunia ini Secara general ya Open rates yang bagus itu angkanya 20% 20% open rates Can you imagine? Dengan 20% general open rates Itu bisa, di, bisa, bisa diambil kesimpulan bahwa Email marketing mempunyai return of investment itu 4.000% gimana kalau 100% kan gokil gitu jadi jadi memang uh, memang segitu tajamnya itu satu nah kalau udah udah melakukan campaign marketing terus menerus itu biasanya yang kita pantau itu adalah namanya click rate click rate artinya mereka itu sukanya apa sih nah gunanya apa sih data-data ini yang kita ambil statistik analitik seperti ini gunanya adalah to give to send the right message to the right people at the right time Gitu. Jadi semua analyticsnya ada ya, Kalau misalnya kita eh, 75% Dari subscribers kita Itu membaca email kita Menggunakan mobile phone Apa yang bisa kita tarik Apa yang bisa kita lakukan dari data ini Artinya ya nggak perlu bikin message yang panjang-panjang Atau yang heboh-heboh Pendek aja Karena karakteristik subscribersnya itu Bukannya semua dari mobile Kalau tujuh bukanya dari desktop, boleh meriah gitu loh.
0: Tunggu, ini ini lebih canggih lagi nih. Jadi tak, jadi cara kita mengukurnya, kalau tadi kita bicara, saya tanya spesifik gitu, M-target bisa nggak menyediakan kita untuk meli uh, service untuk kita melihat, oh emailnya sudah terbuka nih, terjawab tadi dengan open rate gitu kan. Nextnya terus uh, click rate, ini ada kalau ada message di dalam emailnya terus bisa diklik gitu kan. Ini ter, kebaca juga oleh Uh, service-nya and target yang lebih canggih lagi ini sampai ketahuan dibukanya pakai gadget apa dan jam berapa tadi tadi karena dibilang okay. to, to the correct people and correct yeah, correct time gitu right people right time gitu jadi kebaca right juga gitu
1: bisa. Right at right time. Kebaca pada juga dasarnya bisa. gini singkatnya singkatnya begini uh, dengan email marketing kita bisa mengetahui siapa buka kapan dimana dan pakai apa jam berapa Berapa kali dia baca?
0: Wow, wow, oke. Berarti dengan Agak creepy,
1: Tapi, tapi kita bukan ini konteksnya bukan stalking ya. Tapi ini benar, bukan creepy. Uh, marketing. Kalau <laughs> saya melihat selalu ini ada dua ya. sisi.
0: Iya, makanya. Tapi kalau gua melihat ini sebagai pebisnis, wow, ini ini keren. Jadi gimana gua bisa mentargetkan yang spesifik? Kalau memang jam bukanya orang rata-rata, anggaplah. Jam bukanya rata-rata jam 7 malam, ya jangan jangan kirim email jam 9 malam karena dia akan baca kemungkinan besar dia baca besoknya lagi atau bahkan nggak kebaca gitu kan? Karena udah keburu ketumpuk. Dan email sama itu
1: nggak ada lain. di atas,
0: benar. Iya, keburu ketumpuk sama benar. yang lain. Oke, benar. ini harus diperhatikan juga. Benar. Tapi sebenarnya benar. ini semua bisa menjadi senjata yang useful. Kalau kita pergunakan dengan baik kan, dalam arti, oke okay, kita udah tahu timingnya, kita tahu gadgetnya, tapi kita mul- kita nggak boleh melupakan yang paling, kalau menurut gue, eh, kita nggak boleh melupakan hal yang paling esensial dari sebuah email marketing Om Yup, nggak tahu menurut Om Yup, benar atau enggak, yes. Karena menurut Content. gue, itu dia, kita mau bahas. Jadi seberapa pun kita tahu, anggaplah kita tahu dia buka pakai device-nya, misalnya dia pakai di handphone, bukan desktop. Kita tahu jam bukanya rata-rata jam 7 malam atau jam 8 malam yeah. ketika dia yeah. sudah bersantai yeah. gitu kan. Yeah. Terus kita tahu hobinya dia apa gitu. Interest-nya lah bukan hobi, interest-nya dia apa dari yeah. dari klik yeah. itu kita. Tapi kalau kita kontennya enggak bagus tetap aja itu semua nggak nggak akan menjadi apa-apa kan?
1: Betul. 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 Jadi jadi konten is still the king. Gitu loh. Eh uh, apa ya menurut gua konten itu sampai sampai hari ini itu tetap masih jadi rajanya gitu uh, apa ya, terus Mm-mm.
0: Mm-mm. ya kita yeah, yeah. konten itu memegang peranan peranan yang penting banget ya jadi kita bisa menyediakan kalau pakai ilustrasi uh oh, kita udah menyediakan nih senjata yang paling canggih terus kita udah tahu Betul. kita udah mantau nih musuh ada di mana nih kalau kita serang Betul. nih udah pasti kalah Tapi begitu kita isi pelurunya, kita cuma isi karet. pakai peluru mainan, karet atau peluru mainan Wah. anak-anak gitu, apa, mas, peluru mas. nerf gitu yang cuma tung-tung gitu yang nempel, ya bener, udah benar
1: Benar, benar. Dan peluru itu adalah konten kita. Konten adalah pelurunya. Nah, itu, itu udah paling penting. Begitu pelurunya mengenai sasaran, tepat sasaran, itu langsung. Itu langsung dah pokoknya kena banget gitu loh. Nah ini gue ada beberapa insight ya dari, dari data internal kita ya. Jadi kayak misalnya di Indonesia ini insight-nya industri apa sih yang paling banyak menggunakan email marketing di Indonesia. Nah, selama ini kan belum ada nih. Jadi kita setelah uh, 3 tahun kita mengumpulkan data ini dan akhirnya dapat. Kayak misalnya nomor 1 itu yang menggunakan itu uh, media, E-commerce sama retails, yang menarik itu retail dan yang ketiga itu education. Education tuh banyak banget menggunakan email marketing di Indonesia. Finance juga kita bisa bilang insurance, terus uh, lending company, fintech, terus bisa juga bank itu menggunakan email marketing ini. travel sama turism juga. Jadi yang menarik ini, travel sama tourism ini, mereka mungkin kita bisa lihat secara kasat mata ya, karena pandemi ini ya, oh semuanya down, tapi mau dilihat dari data internal, aktivitas mereka di email marketing itu ada spike. Apa sih artinya? Artinya adalah mereka itu, well oke, okay, let's say kita memang belum bisa jalan-jalan, belum bisa traveling sekarang, but Once this pandemic is over, begitu COVID ni hilang, jangan lupain kita. Itu yang paling penting, man. Messagenya, man. Itu. Menurut gua keren banget. Mereka-mereka ini melakukan yang bukan begitu ada COVID, begitu ada pandemic, working from home, terus langsung semuanya di stop. Gak bisa. Yang perlu kita lakukan adalah terus jaga hubungan dengan para subscriber, dengan para user supaya mereka mengingat kita. Itu penting.
0: gue setuju banget itu karena gue berkali-kali apa ketika ngobrol dan gue sering ngobrol gitu dengan teman-teman gue dari podcast atau di offline gitu ya yang paling penting di masa pandemi ini adalah bagaimana menjaga memaintain brand awarenessnya jangan sampai brand awarenessnya hilang karena ketika brand awarenessnya hilang orang lupa kalau pernah ada pernah ada brand itu gitu pernah ada brand itu anggaplah kita bicara misalnya toko-toko yang di mall gitu ya Jangan sampai brand awarenessnya hilang Dan membuat orang lupa Kalau dia dulu ke itu Sering lihat brand itu Karena Akhirnya begitu mall tutup Udah lama Akhirnya dia lupa Apalagi Dengan berubahnya habit kita kan Kita sekarang akan lebih mencari Belanja-belanja Keperluan itu lebih yang untuk hal yang higienis Yang apa Dan kompetitor akan terus muncul gitu Banyak orang yang melihat peluang bisnis yes. di sini. Jadi Memaintain brand awareness itu Sangat penting Nah Dalam rangka memaintain brand awareness ini, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita membuat email kita tadi, email marketing kita tadi nih Om, jangan sampai dijadiin spam sama 0,01 persen yang kita kirim itu, ya. jangan sampai begitu kita kita lihat nih kayaknya wah ini udah cocok nih semua udah disiapin, tahu-tahu begitu kayak terkirim jadi spam. Nah ya. apa sebenarnya yang harus kita um, Mungkin nggak perlu sampai detail karena karena gue yakin kalau detail ini banyak ya kan. Tapi yeah. overview-nya aja sekilas. Gimana sih okay. kita overview-nya
1: udah? adalah frekuensi frekuensi pengiriman. Frequency. Jadi uh, yes. Kita studi kita tuh mengatakan bahwa pengiriman email terbaik itu adalah 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Dan 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 ya ada yang ngelakuin seminggu sekali nggak apa-apa, sebulan sekali jangan, anda akan dengan cepat dilupakan, gitu loh pasti. <laughs> uh, <laughs> jadi jadi sekarang ini apalagi di pandemik uh, rata-ratanya average-nya naik, tadinya cuma dua kali seminggu, sekarang ada 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 trennya ketiga sampai empat kali seminggu. It's oke okay, menurut gua nggak masalah, gitu loh. Uh, dan kita pun juga sebetulnya uh, kondisinya. Netizen nih ya subscribers ini adalah mereka banyak informasi begitu banyak noise di sosial media tapi mereka perlu membeli sesuatu dari brand yang mereka bisa percaya gitu nah itu jadi makanya sebabnya kenapa spike nya naik dan testimonial dari dari user kita tuh menganggap uh, bilangnya ini ada channel revenue yang baru ini menarik banget gitu gimana caranya frekuensi tadi jangan ngirim lima kali sehari gitu jadi kita pun secara sistem juga langsung detek ya oh kalau ada yang aktivitas yang benar-benar ngirimnya tuh kayak kayak gila-gilaan gitu kita langsung uh, tegur biasanya ada warning alert ke usernya karena spammy activity bahaya buat kita juga gitu loh
0: jadi frekuensinya, frekuensinya. jangan sampai kita sudah bikin konten bagus-bagus tapi karena kita yes. terlalu bernafsu kita kirim terus frekuensi yeah. kebanyakan yeah. ya akhirnya jadi blunder yeah. juga. Oke.
1: Okay. Benar.
0: Bicara dengan email market eh, bicara tentang email marketing ini cukup seru dan apalagi kita yeah. ngobrol langsung dengan Om Yop cuman seperti biasa di podcast ini kita batasi waktunya biar pendengar juga nggak terlalu jenuh. Nanti kita bisa yeah. lanjut lagi ke episode berikutnya. tapi untuk menutup episode kita yang di awal ini nih Om, yang kita bicara mengenai email marketing, mungkin Om Yop bisa memberikan ajakan atau, ya mungkin ajakan atau sedikit motivasi untuk teman-teman yang berbisnis UMKM, yang baru memulai bisnis yang masih merasa bahwa email itu nggak perlulah, masih sosial media dulu, yang penting. Gimana menurut uh, Om Yop untuk ini, gimana buat teman-teman akhirnya, Oh iya kita tetap perlu email gitu, media komunikasi, media promosi kita itu nggak bisa cuma sosial media, kita tetap perlu email. Boleh Om Yop? Ya.
1: Kalau uh, saran dan suggestion apalagi di masa-masa pandemi ini ya, gue ada sebutan baru nih untuk para UKM, jadi kita bisa lihat ada banyak UKM bermunculan, Usaha Kuliner Mendadak. Gitu. Usaha jadi, Kuliner uh, Mendadak? Iya, <laughs> banyak sekali. Uh, usaha kuliner, UKM Yang UKM kalau bilang, usaha kuliner Mendadak yang usaha kecil Miliaran, <laughs> amin Jadi, uh, intinya Kalau sekarang ini Memulai sesuatu atau oh, Misalnya mikir, oke okay, yang penting kita Di sosial media kenceng nggak apa-apa gitu. Tapi, apa yang kalian Lakukan di sosial media harus Menghasilkan sesuatu, bukan Sales, tapi menghasilkan data Data email Gunanya apa? Buat retention buat menawarkan kembali produknya bukan berarti melewati proses awal lagi beriklan lagi kena orang yang sama lagi nanti dia beli lagi terus kalau iklanin nomor tiga kali gue bosan juga karena gue udah tiga kali beli bener
0: <laughs> bener bener jadi Mala kita orang, harus orang menawarkan mereka bilang,
1: malah, ini kan cancer. salah
0: apa baru juga beli habis juga belum mudah iya diiklanin
1: lagi gitu lama lama kan juga capek cuman kalau udah dapat iklannya besok dapat emailnya kan menarik gitu loh. Ada beberapa brand lah yang melakukan hal seperti ini dan gue suka sekali dan re- langsung repeat order. Gua langsung repeat order. Gitu karena memang kontennya bagus, cara penyampaiannya jauh lebih personal sekarang. Gitu. Oke. Jadi memang penting enggak email marketing untuk dilakukan? Penting jawabnya.
0: Oke, hopefully sebelum kita tutup sesi ini, seingat gua ya. dan apa sepengetahuan gua M-Target itu sering mengadakan ada di G-talk, series, terus yes. ada podcastnya juga, dan ada channel buat orang-orang bisa diskusi dan belajar. Mungkin bisa di-share juga di podcast ini, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik dan kebetulan menunggu podcast kita berikutnya masih agak lama, bisa sambil memantau channel-channel M-Target ada di mana aja, Om
1: Channel-channel M-Target itu kita ada di blog, terutama ya, karena kita B2B Enterprise, jadi kita Uh, ada di blog, ada di youtube Ada di youtube ya Terus ada di linkedin juga ada Kita juga ada podcastnya juga Di di spotify Terus Yang pasti itu kita ada Selalu ada namanya digitalk Digitalk itu dari awal Target berdiri itu selalu ada Sekarang bentuknya online Di uh, via zoom ya Nah itu channel-channel Kenapa sih kok banyak begitu ya Karena memang uh, Dunia email marketing di Indonesia membutuhkan lebih banyak porsi edukasinya. Jadi kita memang pengen sharing uh, apa sih pentingnya gitu loh. Dan dan dari semua ini hampir nggak ada yang hard sell gitu. Kalau hard sell saya bilangnya, gue bilangnya tuh workshop. Jadi memang buat user yang udah bayaran dan sebagainya. Nah, workshop kita ada training workshop itu setiap minggu ada. Tapi kalau digitok ini ada infonya semua ada di blog.mtarget.co.co Jadi silakan uh, lihat di situ.
0: Gitu. Oke okay, kalau gitu. Sekali lagi Om Yopi terima kasih untuk waktunya. Sukses terus untuk M Target dan gue yakin Amin. kita pas, pasti akan ketemu lagi di episode post podcast berikutnya karena bicara email marketing masih cukup luas. Tadi bicara lead generation ya, aja ya, berada ya, di habis-habis awal
1: habis-habis
0: gitu. Ya. Hmm. Oke okay, kalau gitu. Thank you Om Yopi. Sampai ketemu lagi. Thank you. Thank, Thank you. you
1: terima Thank you semuanya ya.
0: Yeah.
1: Oke. Okay.